0: h e 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily p o d c a t 新闻。我是编辑七号，我是编辑木仪。今天是2023年十二月一号，星期五。哇，十二月了。
1: 对，今
0: 年度剩下最后一个月。对，我之前已
1: 经开始在听个圣诞节的音乐，
0: 很苏玛利亚凯利吧？不是，圣诞妈祖
1: ，就是一些叮叮当之类的。叮
0: 叮当哦！我跟你讲，我前阵子去到一间店哦，他已经在放过年的音乐，吓吓到我，他在咚咚咚讲，我想说你是不是？我觉得他 playlist 搞错了，吓、哎、我一跳、嗯哦！现在还先放圣诞的，对，哦、不过因为也快要到年底了，那大家各位听友、哦、读者，如果你有没有一些在意的议题，嗯、今年度二零二三年你曾经看过的新闻，那你很想知道它的后续的话，嗯、也欢迎跟我们分享、哦。那说不定我们可以来针对几个议题来做回顾。对，好，当然，我们我们现阶段其实自己各个编辑都有一些想要来做回顾的议题啦，啊，那只是不晓得，有时候我们想的跟听友想的不一样，嗯、对，也可能有些事情，哎，你们有看过会蛮在意的哦，然后刚好我们不小心 miss 掉，啊，那也可以告诉我们、啊，说不定我们可以看看哪些题目可以来做，再来分享给大家。好，那今天十月一号，我们首先先来关心一下全球气候的 COP 28。
1: 好，这个全名是联合国气候峰会第二十八次缔约方会议的 COP 二十八，在十一月三十号在阿拉伯联合大公国杜拜登场了。那预计会一路这个会议会一路开到十二月十二号。那这次的规模呢，是去年 COP 二十七的两倍之大，有将近两百个国家参与，还有超过一百四十位国家或是政府的领导人，接下来会分别在十二月一号还有十二月二号的时候发表演说。那今年更是由英国国王查尔斯三世正式拉开序幕。查尔斯三世呢，他身为环境保育运动的推广者，那这次也是他从去年登基之后第一次就气候变迁发表正式的全球演说。那同时呢，联合国也在十一月三十号宣布，二零二三年即将成为人类史上最热的一年，所以更凸显了今年 COP 二十八的关键性。好，那今年的 COP 二十八达成了一个里程碑。就是联合国气候峰会正式启动一项基金，要来支持支援持续遭受到全球暖化严重冲击的国家。这次是将近两百个国家同意启动这项资金，那共同来缔造这个历史性的时刻。好，那今年的 COP 二十八的会议主席叫做贾博，他是国有石油阿布达比国家石油公司的执行长。那他同时是阿拉伯联合大公国工业与技术部长，然后又是气候大使，所以在这次的 COP 二十八当中，他的角色相当关键。他负责拟定议程，然后在跨政府协商当中担任中间人的角色。那有关损失与损害基金的启动呢？贾博在开幕第一天就说，这是历年以来 COP 会议当中第一次在会议的第一天就通过决定，而且完成的速度相当罕见。那与会代表也在贾博公布这个基金启动之后，起立拥抱、鼓掌来庆祝这个时刻。好，那有关赔偿的部分，其实我们在去年的 COP 27也有跟大家聊到，像是受到气候变迁灾难影响的贫穷国家，他们的损失还有损害要怎么获得赔偿？那根据这次的协议，这笔基金将会由世界银行支持，然后向发展中国家发放资金。并且由富裕的工业化国家，还有一些新兴快速发展的经济体，像是中国，以及化石燃料生产国，像是阿拉伯联合大公国等等，来支付这些资金。那根据今年达成的协议呢，阿拉伯联合大公国宣布将为这笔基金提供一亿美金的资金，来应对极端气候、海平面上升、海洋酸化等等这些议题。那原本初始基金是接近四点二九亿美金，其中有二点四六亿美金是来自欧盟，然后一亿美金是来自德国，那英国则是提供六千万英镑，大概是七千五百万美金左右。那美国呢？他们则是承诺要提供两千四百五十万美金，然后再来是日本，日本是承诺提供一千万美金。不过，根据过去的商讨，开发中国家他们表示的这个需求是一千亿美金的金额。那现在其实还是远低于这个数字。那像是肯雅的一个专门研究气候还有能源的智库，叫做非洲电力变革，他们的总监就表示，虽然看到这个基金的设立，他们非常的高兴，不过现在的基金数字非常明显的跟当年承诺的资金有很大的差距。他就批评说，看到这个初始基金的数字的时候，发现跟需求实在是差太多了。尤其是他们也点名了美国，他们说，尤其是美国公布的金额是两千四百五十万美金，这个数字让美国总统拜登还有美国气候特使约翰凯瑞会让他们感到很丢脸。不过这次也预计这几天还会出现更多的承诺。那损失基金也是这次联合国气候峰会的核心重点。好，那除此之外呢？今年各国将会讨论2030年减碳目标。根据联合国环境规划署在开幕前夕公布的报告，叫做《2023年排放差距报告》。如果未来要把全球暖化控制在升温摄氏 1.5 度以内。那在二零三零年，全球必须要减少百分之四十二的温室气体排放。那我们接着来看几个国家现在的减碳目标。美国是计划要投入三千七百五十亿美元来发展洁净能源，预计可以每一年减少十亿吨的碳排放。再来是澳洲，澳洲身为产煤大国，他们也提出要在二零三零年减碳百分之四十三。那另外，阿拉伯联合大公国也宣布要把减碳目标从百分之三十提高到百分之四十。再来是全球碳排最大的中国，目前公布的计划是说，到了二零三零年，中国才会达到高峰，也就是在二零三零年以前，碳排放预计会逐步成长。不过，根据这个报告呢，综合各国目前提出的减碳计划，到了二零三零年，全球温室气体排放量。不但不会减少，反而还会增加百分之三。那到时候暖化的升温会突破两度以上。那这个报告有提到说，如果把暖化控制在摄氏两度以内，那全球碳排就必须要下降百分之二十八。好，那除了损失损害基金、减碳还有能源转型的问题，这次粮食系统也第一次成为 COP e 议程当中的主题。包含说，现在粮食系统占人为温室气体排放大概三分之一这么多。极端气候跟干旱现在反而威胁了粮食生产跟运输，那这些该怎么解决？这个也即将纳入今年的讨论重点。好的，那以上是 COP 二十八
0: 。好，下一则新闻我们来看一下 Meta。Meta 就是大家使用的脸书还有 IG 的母公司哦。Meta 呢，公布了一份新的报告。这个报告主要针对的是关于假账号的问题。那这份报告里面就有提到说，有发现有将近 4,800 个假账号。这些假账号绝大多数来自中国。那这些账号呢，伪装成了一般的普通美国公民。那他的资料也都是假的啊、哦。那可能居住地点也会变换，那放一些照片。甚至这些账号平常也会抛一些正常的内容，但是 Meta 的报告里面说，这些账号哦，有开始在配合发布一些政治议题或者新闻资讯。这些资讯当中呢，有很多是我们一般讲假新闻哦，假资讯。那现在 Meta 已经针对这些账号哦，把它予以删除掉哦，因为将近四千八个账号是已经被处理了。不过问题又来了。过去几年当中，我们一直有在讲，包含各个社群平台哦，不管是 Meta 或者 Twitter 哈，其他都会讲到说，针对于假账号、假资讯的监管哦，其实是力有未逮，一直都会成出不穷的出现新的这种账号的问题，那以及散播各种不管是假影片呐、啊，或者是片面的资讯呐，哦之类的状况呢，一直没有办法很彻底的改善哦。不过呢，现在 Meta 它主动的公布报告里面，它也有指出了其中一些比较难解的问题。那之中 ，Meta 是自己导入了一些 AI 的演算法的方式哦，来去揪出这些可能有疑虑的内容。但另一方面呢，也有观察到，刚刚讲到的这些来自中国的未装的假账号，他们有一些哦，在分享的资讯里面比较难察觉的是。他们分享的还不是假新闻，他们分享的是真正的、准确的、来自有公信力的新闻，或者是 Twitter 的资料。比如说呢，他们可能会去分享一些政治人物的推特内容。那他们的目的啊，并不是要去做假的资讯，而是希望能够达到社群舆论的分化。所以在报告里面有特别讲到的是，可能这些账号会刻意去。煽动，或者是找到一些比较极端的言论，然后来分化族群。比如说呢，具体的来讲，这些资讯大部分因为它伪装成美国公民嘛，所以针对的是美国的议题。那就在于说，好，美国要不要援助乌克兰？那可能就会有正反双方的意见。那可能就会刻意去强化这个分裂感，那去大量的推送，可能是要反对拜登决策的这些。不管是 Twitter 的言论，或者是相关的新闻内容，好、哦，用这样的方式去达到把议题给分裂的目的哦,哦。那这一点反而是比较，你要说他这个是假资讯吗？哦，也不是，他分享的是真实的，但是有看得出来他有些目的哦，希望在特定的议题上面去强化那个分裂感。那另一方面呢，现在也要担心的是，到了明年哦，我们现在已经到十二月了嘛，明年二零二四很快就要到了。二零二四年，除了年底的总统大选，美国总统大选这个很重要。那每一年就要再讨论的就是这个假资讯的问题啊。另外是二零二四年，其实国际上面还有很多其他重要的选举哦。我们先讲，其实包括像在台湾，台湾的选举也快要到了，它有涉及到这是亚洲太平洋的一些问题。那 Meta 在这个问题上面要怎么处理？大家怎么讲预防或者是辨识，那这都是会是一个状况需要来理清哦。除此之外，乌克兰、俄罗斯各自表定上也都有选举，哈，会在2024年发生。那这同样也都会是一个挑战哦。好，那另外一个新闻讲到俄罗斯这边来看一下，俄罗斯呢一个新的进度是不是乌俄战争？那它谈的是他们国内哦。俄罗斯的最高法院裁定哦，参加 LGBT 这样的组织或运动，它是会被视为极端组织的。换句话说，你如果在俄罗斯啊、哦，你可能如果是俄罗斯公民啊，或者是不一定是公民的话，你只要去参与声援同性恋、同志或者是跨性别等等、哦、LGBT 这样的性别友善的活动或者是团体，你基本上就是违法了。啊，那不过的确是我们就俄罗斯现行的法律来讲、哦、在婚姻这一条，他们是有明定说，所谓的婚姻就是一男一女啊、哦，还有限定他的性别，所以如果是同事婚姻的话，他一定是违法的。好，那这个裁定出来之后，当然其实像 BBC 也有访问了一些俄罗斯在地的，他可能是 LGBT 族群哦，都会感到相当害怕，因为他有可能就要因为他的性向而被判刑，然后入罪。然后被抓。那另一方面，我们也要注意的是，如果你是国际上面的相关社会运动的这些工作者，你也可能会因此触犯俄罗斯的法律。好，如果如果好，我们今天在俄罗斯，在莫斯科，哎，去做一些声援或做一些组织的活动啊，可能演讲啊或什么，那你可能就会因此触法啊。那尽管尽管你是境外人士，那都有可能会被抓。那谈到这件事情，就要连接到在前一天，俄罗斯呢现在要拟定啊、哦，要推出一个法律，就是以后你如果要入境俄罗斯的话，外国人是入境俄罗斯，你有可能必须要填一份忠诚调查表。目前这个法律呢还没有正式的通过，还在拟定草案的阶段，那还要再等普丁的正式签署。什么叫忠诚调查表呢？就是你要去签署一个协议，说。我呢，入境俄罗斯之后哦，我不会违反俄罗斯的任何法律，我也不会批评俄罗斯的国家政策，啊，诸如此类。详细内容其实没有很明确啊，但是我们看到，呃，包含俄罗斯自己的官媒塔斯社公布的讯息里面，基本上就是你不要批评普丁，你不能批评现在俄罗斯的政策，那你不要违反俄罗斯的法律。好、啊，那你也，坦白讲，对于俄罗斯的军事行动，那你也不能有什么意见。啊，那你要答应这些条件，签署你才可以入境。那换句话说，如果你进去之后你违反的话，那你就等于是你这个这个调查表你是违规的嘛？那你有可能就会被法办。好，那这个事情就看得出来是俄罗斯在对于管控上面、言论自由上面，当然是更加的限缩。而且它涉及到境外人士，你要入境的话。那如果连接到，如果今天你可能是一个国际 NGO 的工作者，比如说啊，我可能在像在台湾，在亚洲这边是 LGBT 非常的这个已经开放了嘛，啊，而且相当进步。那你如果是相关的工作者，或者是本身是 LGBT 族群，那你进到俄罗斯里面，那是不是就会面临到这个问题？你要不要签这个忠诚调查表？万一签了，那我本身是不是就有可能很高的就会违反？那我就会因此被入罪，啊，或者是说，哎，转小国际的编辑群啊，我们在新闻平台上做了这么多关于乌俄战争的新闻，那万一有一天啊要进入境俄罗斯的时候，那我们基本上可能也是违反的，嗯，对，好，所以但这个目前还没有正式的通过，有可能会在二零二四年，好，那就普京由普京签署那就生效，啊，那这还不确定，啊，以上是今天这个关于俄罗斯的部分。好，感谢大家收听今天的 Daily Podcast。周末又来了
1: ，对，天气变冷了、啊
0: 。对啊，哦，我们我们本组好像轮流在生病哦，
1: <笑>对啊，一下
0: 就是突然慧也发烧，对，去北海道之前还发烧
1: ，对啊，哦，还好是在
0: 北海道之前哦。一想到他去北海道可以大吃大喝，我就。
1: 还有泡温泉啊，已经下雪了，太高兴了漂亮。
0: 嗯，希望他多拍一点照片，因为我还没去过北海道
1: 。哦，你们都去过吗？我去过，真好。大吃螃蟹
0: ，<笑>大吃螃，蟹，
1: 好开心，
0: <笑>好赞哦！大喝牛奶，大泡温泉，大泡温泉什么？<笑>大泡温泉。啊，如果听友你也去过北海道，欢迎分享你们在北海道快乐的景象
1: 。对，好吃的东西，
0: <笑>真的太多了啊！哦<笑>好，祝福各位有一个美好的周末。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见咯，拜拜，
1: 拜拜。